0: Boa noite, eu queria agradecer mais uma vez o diretor de marketing aqui do nosso show, que promoveu mais gente vir eu queria falar para vocês um assunto e bom, espero que me prove se é verdade, que a MDSF de Ishmaia mas eu vejo que esse assunto tem algumas ramificações porque a gente sempre tenta no nosso show aqui falar alguma ideia de acordo com a Torá, mas é claro colocar alguma coisa na prática Muitas coisas na prática. Então, o assunto que eu vou falar para vocês hoje, o tem a ver com Shalom Bay, Rinu, Educação dos Filhos, trabalhar com um sócio, com a esposa, com o um marido daí por diante, tá bom? A gente sabe que o Yehudim, em especial, tem que sempre viver no meio dos outros né? Às vezes é até demais, concordo com vocês. Falaram, olha, estão muito metidos, as pessoas falam. Mas a gente sabe que o Yehudim vive sempre com outros Eudim. Baruch Hashem. O disse precisa do Beta precisa de um Minyar, precisa de aí por diante. E Muitas vezes a gente mostra quanto que é grave, por exemplo, falar Lachonará. Eu queria mostrar para vocês hoje, dentro da ideia, que um dos, uma das ruas que vai levar nossa ideia aqui é Lachonará, por que as pessoas falam Lachonará? Não quanto é grave, o Brochachem, que a gente talvez já saiba um pouco de quanto é grave, mas por que as pessoas tendem, às vezes, a acabar falando Lachonará? Vou começar aqui. Na rua se diz que o amor é cego. E, como o Hachamim dizem para a gente, porque a avó, a forra, a forra, decolava. Tudo está dentro da Torá. Então, o que, que a Torá tem a dizer se o amor de verdade ele é cego ou não? Essa é a pergunta do dia. A Guamara fala para a gente, no Tratado de Svahim, da Feirreita Mudbeto o seguinte. Sabem que o Kohen Gadol tinha algumas roupas, e o Cohen idiota, o Kohen simples tinha algumas roupas a menos do que o Kohen Gadol. Agumara conta para a gente o seguinte cada roupa que o Coen Gadol tinha, ela tinha uma ligação com algum pecado e essa roupa trazia capará, trazia perdão para algum pecado que existia no povo, por exemplo alguns exemplos eu trago para vocês que a Guimara fala o Ctonet ou robe du chão, vamos falar assim, tá bom em francês, aquele roupão do Coen Gadol, ele trazia capará, trazia desculpas para quê? para se algum eu dentro daquele ano matou alguém, então o fato de usar o ketonet isso ajudava a trazer a capa para desculpa, o perdão para o povo. Mais um exemplo: o mitznefet era como se fosse o um exemplo aquele chapéu do cozinheiro vamos dizer, tá bom? Mas era do cozinhador, uma coisa muito mais espiritual. Era um tipo de turbante isso. Esse turbante trazia capará, trazia perdão para uma pessoa que era Gassé Aruach, diz Agumaral, uma pessoa que tinha muita arrogância. A terceira roupa, Michnassá uma calça, trazia roupa para Giloerayot. Giloerayot são assuntos relacionados com a sexualidade. O Avnet, que era o cinto que ele usava, trazia capará para pensamentos ruins. E vai andando daí por diante... Até que Agumaral termina e diz que o Roshin, que era aquele peitoral que tinha as pedras dos doze tribos, doze pedras preciosas, se alguma vez o Bedin, o tribunal, fez algum erro no julgamento, o Roshin perdoava, e o Efod, que são as duas pedras que ficavam no ombro do Coen isso trazia a Capará Perdão para Vodazar a Idolatria, e o Meil, que é o que nos interessa agora, que era um roupão, vamos dizer assim, uma túnica que ficava em cima daquele primeiro roupão chamado Ketonet. Ele trazia a capará desculpas de para se alguém falou a E por último, o tzitz, que era uma placa, como se fosse uma tiara talvez. Esse tzitz trazia a capará para uma pessoa que era cara de pau. As pessoas falam: como isso é cara de pau? Então, cara de pau muitas vezes pode ser um elogio, muitas vezes pode ser um termo pejorativo. Então, o um Meil, dentro dessas roupas todas, uma das oito roupas é o Meil do Coen Gadol, esse Meil, que era um roupão, trazia a capará desculpas para o Lachonará. É claro que isso, se a pessoa fez chuva, mas ainda ficou um pecado no ar, como que a gente tira esse cheiro ruim que ficou no ar? Quando o Coen Gadol, uma vez por ano, usa o Meil, isso traz capará perdão para o Lachonará. A pergunta que existe, óbvia, é por que cada uma dessas roupas traz desculpa, traz perdão para cada um dos pecados. Eu falar de uma hoje. Por que mais especificamente o Meir, que era essa túnica, trazia a capará para uma pessoa que fala Lachonará? Qual a relação que existe entre o Meir, essa túnica que o Enigadoula usava, e o fato da pessoa falar Lachonará, falar mal de outro e eu digo Homem ou mulher? Adulto ou criança? Qual é a relação? O Maharal de Praga diz para a gente dois pontos, a gente vai mandar um por vez aqui. Diz o Maharal o seguinte: qual era a roupa que era feita, qual tecido, Vamos tá vocês que gostam de tecido, vai. Qual o tecido que era feito o meil? Com que tipo de tecido que era feito o meil? Linha. Beleza. Que linha? linha. Não era viscolaica pessoal. Como que era feito o Linho. O meil ele era feito de um tipo de tecido, mas a cor dele era bárbara. É um techele. Techele é um azul mais ou menos que esverdeado. Um tipo de azul celeste, azul esverdeado. Essa era a cor do Meil. Essa cor é chamada techele em hebraico porque se usava o Meir então a gente sabe que é o seguinte o Meir tinha, era feito do terreiro desse tipo de azul esse azul dizem pra gente olha que interessante ele lembrava o mar porque é um azul mais ou menos da cor do mar o mar lembra o céu o céu tem que lembrar o trono de Akadush Baruchu, que se acabou e por último a pessoa vai acabar chegando a lembrar de Hashem Quer dizer, de novo, quando eu vejo o Kohen Gadol usando o Meil, ele lembra o mar, o mar lembra o céu, o céu lembra o que se acabou do torno de Akadush Baruch e por último me leva a lembrar de quem? De Hashem. Diz o Maharal, é simples. Então essa é a relação que existe entre o Meil, que era feito de Tehelet e o Lashonara. É o seguinte, quando uma pessoa fala Lashonara, o que acontece muitas vezes é que ele vê um ato e de imediato ele já assume pelo menos 300 coisas. Da mesma forma, diz o de Praga, que, que o Meil, ele é feito de Tehélit. O Tehélit, quando eu vejo o Tehélit, eu tenho que lembrar do mar. O mar me faz lembrar do céu, o céu me faz lembrar de Akadosh Baruhu. Assim também, quando a pessoa vê um Yodí, homem ou mulher, fazendo algum ato, ah, deve ser que ele fez isso, deve ser que ela fez aquilo, deve ser que ele chegou atrasado porque a mulher jogou ele fora da cama, não porque ele chegou mais cedo na sinagoga, tem que ser que a mulher manda ele embora da cama. Deve ser que ele está sorrindo porque ele passou o pé em alguém no negócio, e daí por diante. Quer dizer, essa imaginação fértil demais é a relação que existe entre o meio e o lachonará. Então, o primeiro ponto que a gente vê, pessoal, interessante, que o Yodi pode sempre ver a parte feia ou a parte bonita de qualquer coisa. E a gente tem imaginação para usá-la para o bem. No momento que a gente começa a imaginar um monte de coisas, a gente fala, olha para o meio. O meio tem que te lembrar os, o mar, o mar tem que te lembrar o céu e o que se acabou. Não te fala para lembrar outras coisas. Procura achar e olhar coisas produtivas dentro da pessoa e essa é a relação porque o meio, que é feito de terreleta, é uma acapará, um perdão para o Lachonará. Tá bom, isso é o que eu tenho que pensar. Bonito, lindo, fofo demais. lemá como que faz isso? Desde quando que alguém... Eu, eu me permitam... Se alguém já viu alguém usando uma camisa azul, cor do terreiro, dono da casa, vai, camisa dele. Alguém já lembrou do mar? Se, for, se ele for Tzadik, ele lembra do mar. Se ele for extra Tzadik, ele vem lembrar do céu. Até ele chegar no que se acabou, ele já adormeceu. Quem que lembra, lembra, lembra? Então, como que a gente faz para lembrar isso? É, isso é a relação, mas por quê? Tem um passo, pessoal muito curioso em Parashak Shofti. O Passuco fala para a gente o seguinte, quando tiver qualquer problema dentro do povo, quem a gente tem que recorrer, vai recorrer para o Rabino Local, mas se o problema é difícil, o Rabino Local não sabe resolver, o que a gente faz? Diz o Passuco para a gente o seguinte, vai procurar um cohen ou um Levi, Acher e Rie, que vai estar vivo aonde? Naqueles dias. Assim está escrito natural. Rashi pula da cadeira e fala, como pode ser isso? Vou procurar um coelho que está vivo naqueles dias. Eu pensei que ia procurar um coelho que está vivo na geração passada. Desgraça, é claro que o Koen vai estar vivo naquele dia. Se eu tenho um problema e não sei resolver, vai para o Cohen ou o Levi, que ele é um talim ele é um sábio, ele vai te ajudar. Mas que tipo de coelho o Levi? Aquele que está vivo naqueles dias. É muito difícil alguém falar com alguém que não estava vivo naqueles dias. Se a pessoa fala, talvez ele é meio alucinado. Então, o Torá não está falando de um tipo de pessoa assim. Porque a Torá fala para a gente, a xerie vai amimahem. Rashi diz que a resposta é muito simples. Fica contente com o cohen que você tem, a Sheli Reba Yamin Marim. Que que você tem? Se eu tivesse em Hala, se eu tivesse na Polônia, se eu fosse vizinho de Irabequi, aqui, eu ia perguntar para ele. Mas hoje em dia que tipo de cohen que já tem? Que tipo de Levi que já tem? Diz Rashi para a gente cuidado, a Sheli Reba Cada geração tem o líder que ele merece, e o líder que ele precisa, por isso diz a Torá já, para combater esse pensamento equivocado, a xerihieba yamimae, a gente tem que procurar o coelho que existe naqueles dias, tá bom, esse é o que essa explicação do Rashi, existiu um Rav, nos Estados Unidos, o nome dele era Rav Henkin, Zechertzadek, e o neto dele, tem um livro, chamado, o livro de perguntas e respostas de Alahá, chamado Bnei Vanim". ele fala olha, me permita, mas pra, a gente ainda precisa afinar um pouquinho esse Rashi. Porque o Passuco poderia ter dito de acordo com o Rashi, você vai ir para o Koen ou para o Levi, Acher Bayamimahem. O que quer dizer Acher Irie Bayamimahem? Que vai estar lá naqueles dias. É claro que vai estar naqueles dias. porque a palavra Irie está no Passuco, Que vai estar lá naqueles dias. Assim pergunta o autor desse livro, Bnei Banim, que era Neto Ele fala uma coisa fenomenal, pessoal. Ele fala o seguinte... Ele fala o seguinte, cada Rav da geração dele tem que ser visto por nós como se fosse um abeno. E que a palavra asher faz lá é o seguinte, a iê baia mimahem é aquele que vai estar o que Presente, não vivo, iê, com, com re, está escrito com rei, a iê baia mimahem, quer dizer a iê que vai estar lá naquela geração. O que quer dizer vai estar lá naquela geração? Diz algo fenomenal, pessoal. Eu preciso procurar um Rav um Levi, uma pessoa esperta que possa me ajudar, porque eu procurei o um Rav local e ele não sabia, então esse Rav, melhor dizendo, vai procurar alguém mais capacitado ainda, que ele vai estar vivendo com quem? Com a geração. Não que vai estar vivendo na geração, que vai estar vivendo com a geração. Assim diz o Neto Ravenkin. é uma pessoa que entende os problemas da geração. A gente tem que saber, pessoal, e é claro que Baruch Hashem é, dando aula para jovens já faz uma década, talvez. Talvez uma das coisas mais importantes que eu vejo, e graças a Deus, eu não sei se é só professor de aluno, pode ser pai de filho também, a gente vai ver com casamento e tudo, dá isso. Uma das coisas graves que a pessoa pode pecar gravemente é quando a pessoa não entende a geração aonde ele vive. Asher <tos> irieba a minha geração hoje que eu vivo é diferente da qual eu era quando eu era adolescente. Não me sinto tão velho assim. Mas é a geração que a gente hoje é pai não é a mesma que a gente era é adolescente. Eu posso talvez aplicar as mesmas regras, mas eu preciso primeiro entender a geração que eles vivem hoje. Para procurar um Urav, o trabalho de um Urav diz: aqui, esse Banim, a Sheri aquela pessoa, o Urav só pode estar. Sendo durável, respondendo às perguntas, se ele está ciente dos problemas que tem na geração. Os testes que tem na geração de hoje, os problemas e desafios, será incompetente de qualquer pessoa julgar hoje uma pessoa com o mesmo standard que ele julgava na geração passada. Eu vou trazer uma prova para vocês. Ravshach, Zechel Tzadivikator Shibrachah, lembrei isso agora. Diz que quem vai julgar a geração? Depois de 120 anos bem-vividos, quem vai julgar a geração? Diz Rav sabe quem vai julgar? O tzadik daquela geração. Eu me pergunto, por que Hashem não julga? Por que vai ser o tzadik daquela geração que vai julgar? Deve ser que a resposta é porque o tzaddik daquela geração consegue entender a geração melhor do que qualquer outra pessoa. Claro que Hashem com certeza consegue entender, mas a mensagem que tem aqui é que só alguém que viveu naquela geração consegue entender a pessoa. E mais uma vez, pessoal... A gente não mora mais onde nossos bisavós moravam. Eu posso ser sefardi com honra e de você, posso ser Ashkenazi com honra e de você, mas eu não posso, minha cabeça não pode estar preto e branco quando eu já vivo num mundo colorido. Não que as leis da Torá, Deus me livre, vão mudar. Mas eu preciso pelo menos entender a geração e saber qual o problema que passa na cabeça deles para depois poder responder. A Xer e Rie vai amimai, que vai estar presente, ciente dos problemas, para depois poder responder uma questão, uma dúvida que o bravo Local não sabia, teve que ir até o coelho no Betamigdash, para ele poder responder. Uma loja de celular, hoje, se vendeu o celular de uma década atrás por um real, não sai duas unidades por ano. Por quê? Aquele tijolo que vendia, né, aquele Motorola de dois mil dólares, que andava na rua, era filho do presidente, como se fosse, hoje não vale, não vale dois mil centavos. Nem para tirar ainda da tua casa precisa pagar dois mil dólares, porque ninguém quer mais aquilo. Por quê? Porque ficou obsoleto. Por quê? Porque mudou a geração. A nossa cabeça também tem que mudar. Eu escutei um vort, faz questão de falar em discussão pessoal, um vortorá, fantástico. Teve um rebe de Bardic, talvez a coisa mais bonita, com todo o respeito, que eu já escutei dele, dentro de tudo que ele falou. pelo falou que ele falou muitas coisas sábias, mas o que mais me chamou a atenção foi essa. O Rádio viveu no século XVIII na Ucrânia. Ele faz uma pergunta fenomenal. Olha que que, que lindo ele fala. Muitas vezes quem estuda a Gmara sabe que a Gmara faz uma uma questão e a Gmara fica com um grande ponto de interrogação. Como chama uma pergunta que a Gmara não sabe responder? Teiko. Tav. Teiko. Tav. Yeshomrimkaha. Tav Yud Kuvav. Teiko. O que quer dizer teiko? a gente sabe, tá escrito. Tishbi, Eteretz, Kushiot ve'abayot. Taf Fiutku, kuvav Tishbi, Teiku. Tishbi, Eteretz, Kushiot ve'abayot. Tradução para o português, Elião Anavi vai chegar, vai vir aqui para responder as dúvidas. A pergunta que tem que se fazer é, "Epa, quem que deu a tourar para a gente? Moshe Rabbeinu. Elião Anavi sabe mais tourar do que Moshe Rabbeinu? Por que justo Eliá o Anaví? Perguntava de Bardic e vem responder as dúvidas. Devia ser nada mais, nada menos que Moxarabeno, que viesse o sucessor de Moxarabeno, Yoshua Binun. Pessoal, olha que fantástico. Ele diz o seguinte, a gente sabe que Eliá o Anaví, todo o brit lá tem um ele é o navi Ele é o está escrito, na Nar conta para a gente, está escrito no Tanar, que ele subiu vivo para o Xamai. Em outras palavras, Elial Hanavi nunca morreu. Diz Lef de Barditchev, Elial Hanavi viram século V, século X, XV, XX, e vai continuar vivendo para sempre. Quem vai saber responder às dúvidas da Agmará, quem vai saber responder as dúvidas da geração? Não Moshe Rabenu. Claro que com todo o respeito ao é Moshe Rabenu. Mas Hashem achou mais propício que fosse ele ao navio. Porque que virtude que ele tenha mais que Moshe Rabenu? Em específico aqui, ele está vivo em cada geração. E quem está vivo na geração, consegue entender aquela geração. Por isso que a Gmará, todas as gemarotas quando tem uma dúvida dizem Quem vai responder ele ao navio? Por que não Moshe Rabenu? Porque Moshé Rabenu, nesse ponto, seria mais adequado que viesse Onavi. Por quê? Porque ele Onavi viveu em todas as gerações, vive em to todas as gerações e sabe entender o problema da geração. Faço um parênteses bem grande aqui, pessoal. É óbvio que o Rav, e um Rav competente assim mesmo que funciona, isso é Pachut, ele obrigatoriamente tem que entender nossos problemas. Mas nisso não quer dizer, repito, não quer dizer que a gente vai escutar o que a gente quer. Porque se a gente quer escutar a voz do rabino, então pega o CD e escuta. Se a gente quer escutar o que ele tem para dizer de verdade, hein? nem sempre a minha pergunta se isso é multar. Eu gostaria que fosse permitido, às vezes é proibido. Às vezes eu achava que ia ser proibido, ia ser permitido. Mas um pré-requisito para um líder, e todo mundo é um líder dentro da casa dele, assim que se espera, é o quê? que a pessoa possa, da mesma forma que o Levi tem que entender a geração, que o cohen tem que entender a geração, uma mãe tem que entender a filha, o um marido tem que entender a esposa, a esposa o marido, um professor tem que ter os rabinos. Pelo menos o teste que tem, nem sempre concordar, mas precisa entender, é indispensável. Esse fenômeno acontece muitas vezes no inverso para um de chuva. Bar é alguém que fez chuva. Vamos a ser que ele ficou, me permitam, bitolado, tá bom? Ele fez chuva, ele melhorou alguma coisa, tá bom? Uma vez melhorou Shuvah, fez uma questão e que eu queria trazer para vocês, que tem tudo a ver com a gente está falando hoje. Agumarim roda Flamed B faz a seguinte pergunta. Quem está na pole position? Quem está lá em cima no Everest de Akadosh Baruch Uma pessoa que faz Shuvah uma pessoa que voltou para a religião, ou uma pessoa que sempre foi um tzadik. Muito bem. Só que vocês saibam, um, curiosidade geral, existe uma mahloket sobre isso, tá bom? Agumara, lá na própria Udaf mesmo, agora em Brakhot, fala que tem mahloket. Uma opinião diz que quem fez tzadik é tem uma virtude maior, e outro diz que quem mais louvado é aquele que sempre foi tzadik. Curiosidade. Mas, Agumara, vamos mudar só sobre um lado. Uma das opiniões diz para a gente o seguinte, sabe quem é maior? O bal chuva Por quê? Traz um passuco. O pasuk diz para a gente o seguinte. Shalom, shalom, vela velakarov. Hashem falou, oi, oi. Para quem, quem Hashem cumprimentou primeiro? Rachok, quem estava distante. E depois quem estava perto? Quem teve prioridade? Quem teve precedência? Rahok. Quem rahok? O Rachok. Quem é o Rachok? O E depois, quem já era religioso desde do berço? Daqui diz agmará, makom shebalet chuvá undim, e Num lugar que um Balchuvá está vivendo, no nível que ele está lá em cima espiritualmente, nem um tzadik de berço, nem uma pessoa que, vamos dizer assim, entre aspas, nunca errou, também está lá. Tá ah, bom? Perguntou a Mareshivá uma coisa: Como que a gente prova que o Balchuvá vem antes? Shalom, shalom, larachok, rock, A Shem falou primeiro oi para quem está distante, depois para quem está perto. Uma pergunta de tirar o chapéu de verdade é a seguinte: Ei. Quem é o Balchuvá? Era o Rock? Eu te Deu uma verada a Torá de eu falar para você, Habibi, é, como você, você está fazendo o quê, nosso gigasher? Semana passada, você era dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola píquese e um pão de jorjelinho. <risos> e que, que é isso? O que, que é isso? Desde quando você está pagando, não é? É isso? Na minha época, quem decorava isso ganhava brinde. Então, pessoal, não me pergunta como eu sei. <risos> em, todo, em todo caso, eu sei... Em todo caso, era o seguinte, pessoal. A pergunta é, como é que você chama um balchuvá de um cara rachoc, está distante? Desde quando ele está distante? Distante do quê? E se ele estava distante, Bemet, você não pode falar que ele está distante, é, uma, é um surdo da Torá. E o Talmud traz um passuc, se referindo ao balchuvá como um cara, como um sujeito rachoc. A resposta tem que ser que o fato dele ser rachoc é a virtude dele. Tá certo, e assim aqui vem a resposta pessoal, Tá certo que o Baruch Huam é uma pessoa que estava distante. E eu vejo ele como uma pessoa distante. A gente está falando, olha, você que estava distante sabe usar essa tua distância como uma virtude. Eu aprecio você, de acordo com uma das opiniões, antes de uma pessoa que foi sempre religiosa. Em palavras simples, é o seguinte. Aquele nosso amigo, que ele fumava três maços de malboro por dia. Ele parou de fumar valente, um leão, conseguiu, ele Ele vê o outro amigo dele que ainda não parou de fumar. Está fumando ainda. Como é que você consegue fumar, meu? Ei, está certo que é errado fumar. Está certo que faz muito mal fumar. Mas lembra que você, duas semanas atrás, fumava. Entende ele, pelo menos. Esse é o essa é a virtude dele. O baixo vai, vale é chamado de distante. A Shem, Deus me livre, não está envergonhando. Ele está falando, olha, você hoje cumpre o Shabbat, é errado andar de carro no Shabbat. Ninguém discute com isso daí por diante. Mas olha, lembra que você andava ontem e saiba entrar dentro do intestino do teu amigo e entender, poxa, olha, por que, que ele anda? Como eu fiz para parar e ajudar ele? Em vez de olhar para ele como um bicho, olha para ele como um ser humano querendo ajudar, mais uma vez, é errado fazer no Shabbat. Ou seja, a gente vê, pessoal, mais uma vez... Onde Hashem próprio chama o Baal de uma pessoa... Que era rock, Que ele sabe usar essa virtude de distância... Para aproximar outras pessoas... Eu não entendo como você faz essa verá... Acho que tem que refrasear isso de outra forma... Essa verá que está fazendo é grave... Eu sei como é difícil mudar... Eu posso te ajudar... No momento que você fala para a pessoa... Eu sei como te ajudar... Você já ganhou 50% dele... Você me fala... Eu não te entendo... Então, você não me entende, não fala comigo, vou procurar outra pessoa. Entender as pessoas, eu faço questão de repetir, não quer dizer eu vou concordar com ele. Eu entendo que é errado fumar, eu sei que é errado fumar, eu entendo que é errado falar de, no telefone no xabá eu não vou concordar com você. Eu entendo que tem surim, dignidade, são graves demais, e eu vou, claro, não vou concordar com você, mas eu entendo a dificuldade que existe. Uma das coisas, talvez, eu não posso falar aqui a mais, porque talvez tenha outras opiniões, mas eu acho que pessoalmente uma das cinco coisas que a pessoa mais queira na pirâmide de desejos e de anseios da pessoa, seja ele um filho, uma esposa, um marido, é que ele seja compreendido. É isso mesmo. Não quero que você concorde comigo, mas você entende pelo menos isso que a Caminho falou pra gente, pessoal. Teu filho fala, e quantas vezes gente já escutou isso? Pai, posso ir lá? Mãe, posso ir lá? O marido fala para a esposa, vamos viajar para lá? A esposa fala para o marido, vamos viajar para cá? Não. Se você falou não direto, o que, que você falou para ela? Eu nem te entendo. Não adianta ser ator aqui, pessoal, tá? É, não, tá? Mas se a gente de verdade entender que isso é importante, fala, poxa, olha, deixa eu pensar. Se for uma coisa muito grave, é claro que não. Mas deixa eu pensar. Você quer muito ir para lá? Deixa eu pensar um pouco. Sabe o que não vai dar? Ah, ele pensou, ele considerou, ele falou Não. E as pessoas não se incomodam com isso. O que se incomodam é... Poxa, por que eu pedi para sair terça-feira da aula e o Rabino falou não direto? O que você tem para fazer terça? Eu tenho isso. Deixa eu pensar. Se eu achar que é importante, eu vou te deixar sair. No momento que você fala, deixa eu pensar e pensa de verdade, porque as pessoas merecem consideração. Poxa, olha, ele me valorizou, ele me entendeu. Se ele fala não agora, não faz mal, porque ele deve ter uma boa razão. Eu vi uma história, pessoal, e olhem que... Esperto no nossos Shachamim. O Rav Shivá, de uma Shivá Estados Unidos que existe até hoje, Shiva chamará Yeshivá Chá em Berlim, Rav Huttner, ele foi um, um dos alunos do chefe da Shivá de Slabotka. A Yeshiva de Slabotka é onde saíram quase todos os Rashi da geração passada, em Estados Unidos 90%, em Israel alguns. O nome desse Shivá, o nome deste Rav, de Shivá de Rav Chá em Berlim, Rav, Rav Itzchak Huttner. Essa história aconteceu no Yorkside ou no em árabe como que fala? É. É? É. Tá bom. No ano do Ravutner, onde cada aluno veio e veio contar alguma coisa, fizeram uma seuda uma refeição, cada um veio contar uma coisa que se passou entre o Ravutner e o aluno. Então cada um contou uma história. Ele me ajudou a estudar gumara, ele me, ajudou, me deu carona, ele me... cada um contou uma coisa. De repente chegou um aluno e contou uma história muito interessante que eu queria contar para vocês. Esse aluno falou que ele sempre tinha um minhag, e não pode mudar os minhag, de chegar atrasado na Yeshiva. Sempre chegava atrasado. Tá bom? Reza começa às sete e meia, sete ele chegava. Tá bom? Pouco atrasado, né? Ou muito, não sei. Tá bom? Chegava atrasado. Uma vez, alguém chegou para ele... O exemplo encaixou com alguém. Uma vez, pessoal, alguém chegou para esse menino e falou, olha, ou você fica na linha, ou, infelizmente, vai ter que procurar outra Yeshiva. Isso tudo ele falando, depois que o Rav dele faleceu, a história aconteceu com ele e o Rav. Tá bom, o menino não entrou na linha, então falam para ele, olha, você está sendo chamado na sala do nosso Yeshiva. Era outra uma pessoa muito importante, entrar na sala do Roshiba, não sei se já fizeram isso, eu já fiz isso, você entra lá, você bate doze vezes para ele escutar uma, mais ou menos assim, tá bom? É que nem, talvez, o uh, do diretor, quando você rouba prova alguma coisa assim, tá bom? leva <risos> Tá bom? Eu não sei se já passaram por isso, mas é mais ou menos isso. Então, era Vudner, ele sai do pecador de Ibrahim chega para ele e vê que tem alguém que vai, que não vai, que vai, que não vai, que entra, que não entra, e fala, olha, pode entrar. E ele já sabia o caso, então o menino já falou, olha, já vamos despedida de... Daí Chivá, falou, olha, por que, que você chega sempre atrasado no cedro? O que, que acontece? Ele falou, olha, eu não sei se faz diferença nessa altura do campeonato, mas eu vou te contar, eu adoro tocar acordeão. <risos> adoro tocar acordeão. E o que, que isso tem a ver com cedro? Ele falou, não, porque eu toco até muito tarde, e de manhã eu não consigo acordar. Então não é porque eu faço por querer. Então eu coloco o filhinho no cóter né, no muro do no meu quarto, e depois eu vou para aí Chivá, eu chego atrasado. Uma pessoa boba que não entende a geração, de imediato, o que quer fazer? Virar o Simba Safari, leão, mandou o cara embora de Shiva. Tá bom. o Rudner que é um ha, ha olha o que ele fez, olha o que quer dizer entender a geração, entender a pessoa. Não concordar, entender. Rudner falou para ele, Habibi, Kinderlach, traz para mim o seu acordeão. Não só que você é expulso de Shiva, com o meu, 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 meu melhor amigo o acordeão vai ficar aqui. O Roshiva falou, não vai discutir com ele, é claro. Então, ele foi e trouxe para o escritório do Roshiva o acordeão. Então, ele já no caminho, falou, puxa, talvez eu possa tirar alguns acessórios, mas o acordeão não dá para tirar nada, não dá para salvar nada. A Ravutner fala para ele, escolha duas músicas e toque para mim. Eu? Sim, duas músicas do acordeão. E o menino contou que ele tocou duas músicas clássicas que ele sabia tocar bonitas. O Ravutner escuta e fala para ele, meu amigo, você tem muito talento. Eu queria, que você, eu queria que você continuasse neste tocando músicas, não durante o seder, não durante a hora de estudo. E eu quero que você fique neste com duas condições. O menino falou: Quais são as condições? Chegue todos os dias na hora. E todo Rosh Chodesh, todo dia, primeiro dia do mês hebraico, você venha no meu escritório, prepara duas músicas para tocar para mim. Disse esse menino: Até hoje eu sou Shomer Shabat por causa dessa lição que eu ganhei em Duravutner, do acordeão. Eu nunca mais esqueço como eu saí da sala dele. Eu pensei que ia sair linchado lá emocionalmente. Eu saí de lá e eu ficava o um mês inteiro tocando o acordeão. Puxa, eu vou ter a honra de tocar esse acordeão para o Não concordar, mas fazer o quê? Entender a pessoa. Tem leis, você precisa vir no Seder, mas em vez de ir para com essa besteira de tocar acordeão, você é bobo. Acordeão? Mas o da Torá, você gosta mesmo? Toca. Todo o Rosh vou reservar para você 10 minutos, vem tocar no meu escritório acordeão. Isso é entender a geração, pessoal. Isso é... Ele é o Anaví, porque ele vai responder, justamente falou, porque na verdade só ele é o Anaví que viveu e está em todos os Blit Milá, ele viveu e vive em cada geração, ele pode responder, ele pode entender, e cada um leva as lições para casa dele. Mais um passo eu queria dar com vocês, ainda voltando para o Meio e para o Lachonará. A gente vai ver o que isso tem a ver com Lachanará. A gente perguntou, o Meir é uma é um perdão para aquele que falou Lachanará. Qual a relação? Então, no Brasil, se vocês quiserem ser presidente do Brasil, hoje está mais fácil, é claro, né? Então, se você for um cidadão, pode ser mulher, pode ser homem, uma certa idade, não é? um certo grau de escolaridade, é claro, você pode ser o quê? Presidente do Brasil. Felizmente ou felizmente, dentro da religião judaica não é assim. Se você quer ser Cohen, você vai, é -min, quem é teu pai, se ele não for Cohen, você pode querer o que você quiser, pode ser o maior sábio, você vai ser um sábio, mas não vai ser Cohen. Se você adora cantar mesmo fora do chuveiro, e você tem uma voz linda, quando você chegar ao Betamigdás, vão pedir tua carteirinha, e vão ver quem é teu pai. Se você é um Levi, você tem chances de cantar lá. Se você não é um Levi, apesar de você cantar muito bem, você não vai conseguir cantar dentro do Betamigdash. Onde a gente vê uma coisa muito interessante, que dentro do Betamigdash, dentro da vida judaica, cada pessoa tem um papel, cada pessoa tem uma função. Eu quero ser coenho. Bom, já foi, dessa vez não vai dar mais. Eu adoro cantar, eu quero ser Levi. Dessa vez não vai dar mais. Diz o Maharal de Praga... A lição que o Meili ensina para a gente, e essa é diferente, isso que é uma grande lição para o é as pessoas são diferentes uma da outra. Um coen não pode ser um Levi, um Levi não pode ser um coen, e nós aqui, se não somos coanim ou Levi, nunca vamos trabalhar no Betamigdash, nunca vamos cantar no Betamigdash. Ah, mas eu canto bem. Bom, sorte sua, mantenha seus dons dentro de casa. No Betamigdash você não vai poder cantar. O que, que isso tem a ver com o pessoal? Tá passando uma pessoa na nossa frente e o Meir lembra o mar, lembra o céu, lembra o que se acabou. Dessa pessoa, eu vejo ele ontem sem equipar na rua, hoje ele está de equipar na rua. Isso me lembra Bitolado, isso me lembra Talebã, isso me lembra Majnun. O que, que aconteceu com ele? Hum. Ele era é normal até a semana passada. Tá bom. Aí, repente do outro lado da rua, passa outra pessoa e Entendi. esse que aconteceu esse aqui, liberal demais chutou tudo abandonou tudo quem é o único Moshe beno que existe na face da terra uhum. melech malchem lachim entre parentes eu ninguém pode ser diferente de mim todo mundo tem que ser Cohen, todo mundo tem que ser Levi a torá fala pra gente pra ser presidente do Brasil todo mundo pode ser Para ser Cohen, Levi daí por diante cada um tem sua função ele pode ser mais religioso do que você, sendo normal. Ela pode ser menos religiosa do que você, não sendo ainda uma pessoa que é apicores, uma pessoa que abandonou tudo. E você também pode ser bom. Porque ele é bom, isso não tira de você. Porque ela é boa, isso não tira de você. Pessoal, isso aqui talvez seja 99% do Lashonara. Quem falou que todo mundo tem que ser igual a gente, pessoal? Adoro puxar do Barchenton. Bar o diz, Veahavta, Lereahá, Camorra. Tradução livre, é meu próximo como a ti mesmo. Baxento traduz, traduz, traduz o passu da seguinte forma. Como você vai conseguir gostar do próximo? Igual a você. Quer dizer isso? Da mesma forma que você está muito satisfeito quando você olha no espelho, fala, apesar que eu cheguei atrasado ontem na sinagoga, apesar que eu não falei bonito com minha esposa, apesar que eu fiquei bravo, eu me amo. Então, você quer amar o próximo, camorra, da mesma forma que você sabe se justificar, da mesma forma que você sabe se sentir bem, isso é bom, por um lado, se você quer amar o próximo, veja, veá, veá, como, camorra? Da mesma forma você sabe enxergar o outro bem, saiba se enxergar bem também. E para isso, eu repito mais uma vez, a pessoa precisa, é indispensável o pessoal, que a pessoa saiba que tem pessoas diferentes dele, e tem muitas pessoas que podem estar certo dentro desse mundo, não só a gente, pessoal. Quantas críticas a gente faz durante o dia? Esposa, marido, filhos? Olha, por que você não faz isso? Desde quando o teu filho, tua filha, tua esposa, teu marido tem que fazer o que você nunca conseguiu fazer? A gente escuta, meu marido, meu filho vai ser advogado. Eu sempre quis ser advogado, eu sou um advogado frustrado. Meu filho vai ser o quê? Um advogado. Por quê? Porque as pessoas não podem ser diferentes? O mais legal é isso, né? A mãe vai com o filho, né? depois de escutar o churro, já vai com o filho no restaurante. O que você quer? Então o filho, primeira vez na vida, deixa ele olhar o menu, ele olha o menu, e, puxa, é, hambúrguer com batata frita. E o segundo, aí a filha fala, eu quero hot dog com batata frita e onion rings. <coughs> aí a mãe chama o garçom, os filhos são todos contentes. Por favor, você traz três saladas de alface e dois espaguetes para dividir. Não, eu acho que isso é saudável, então eles vão sempre comer saudável, porque quem manda aqui sou eu, eles têm que ser que nem eu, e se eles não forem que nem eu, eles vão acabar sendo os que nem eu. Então, na verdade, eles nunca vão ser que nem você, vão ter só rancor de você. Né, pessoal? Como é que um filho pode ter liberdade, esse tipo de liberdade? Ele não é isso que é ser quadrado. Ser quadrado é isso aí, pessoal. Não poder sair daquele quadrado que a gente sempre foi. Isso, não, isso, isso é ser quadrado, não é ser religioso, ser quadrado. Ser, ser quadrado é, meu filho não pode ter liberdade nenhuma. Ele tem que ser corintiano, porque eu sou corintiano. Talvez não, não é? É, pessoal? Tá bom? Daí por diante. A gente falou até agora de entender a geração, mas eu queria falar um pouquinho agora, alguns minutos, sobre entender as pessoas que vivem dentro da geração. Olha que interessante, pessoal. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme para fazer resto para fazer bondade. Tem pessoas que têm. Tem alguém andando e fala, me dá uma carona, onde você vai? Eu vou para Guarulhos. É um pouco fora de mão, mas vamos lá. E é lá. Eu vou lá, eu te levo. Né? e tem outras pessoas que estão tá saindo da sinagoga, está chovendo, e tal, aí você fica, vou, não vou, vou, não vou. Aí, Talvez ele vai te oferecer uma carona, não oferece. Fala, Olha, meu amigo, você pode oferecer a carona aqui, saindo da sinagoga, à segunda direita? Puxa, eu queria muito, mas o personal tem, já está esperando lá no mezanino. Não vai dar, não vai, não vai dar. E na esquina, você pode me deixar? Não, porque se, se, eu, tiver, se eu parar na esquina, no final o sinal vai ficar vermelho. Não vai dar tempo. O cara chega em, em casa lá, Todo, parece um peixe, todo molhado. Tá bom, não deixa. Né? Tem pessoas que têm facilidade né? de fazer é, récidas, outros não. Ou, por exemplo, cachorro. Tem pessoas que são mais rigorosas do que o outro. Né? Ah! O que, que é isso, meu amigo? Pasta de dente e cachalho de peça. Tá bom, pasta de dente e cachalho de peça. Tudo bem. Borena e faixote, acolhão e tudo bem. Mas papel higiênico e de peça. Frauda da Sherle Pesa? Lústica Não tem, não tem. Aí de repente ele chega lá. Ou, por exemplo, esses exemplos são. Eu quero que a gente sinta mesmo, pessoal. Outros exemplos. Eu consigo estudar, o cara fala para mim uma hora. É, a quem estuda uma hora? Eu entendo. Duas horas, horas,ito duas horas, já já é demais... ou inverso... aquele, isso também é tão grave quanto... o indivíduo que estuda seis horas por dia... E ele só sai da cadeira quando ele precisa mesmo... não um sabe? eu não entendo aquele indivíduo que estuda uma hora... ele não consegue ficar sentado... ele precisa sair duas vezes para ir no banheiro... esse eu não entendo... quando eu falo eu não entendo... o que, que vai sair na minha, palavra, na minha boca... quando passar o primeiro, a primeira vítima aqui do lado... na Shonara. porque se eu não entendo ele... Ele, nos meus olhos, eu não vai achar. Eu não entendo como ele não consegue fazer resse. Sem querer falar mal. Não estou querendo achar Lachonarach. Não é aqui. Mas esse cara aí está precisando de uma decisão de resse. Não, não é Lachonarach, é o que É gadolador. Está fazendo siúma sehret. O que ele está fazendo? Claro que é Lachonarach. Quando a pessoa... Claro, é a regra é sempre assim. Quando a pessoa fala... Não estou falando Lachonarach mas cai entre nós, olha a roupa daquela mulher. <risos> isso não é Lachanará, isso é Moshe Rabbeiro, ele sonhou, nevoa ontem. Então o que é isso? Quando a pessoa acha que ele é o único, bam, bam, bam. quando a pessoa não consegue entender os outros porque tem uma aptidão que o outro não tem, isso é a maior, talvez, causa de falar Lachanará, pessoal, que é uma das piores haverotas que existe no mundo, pessoal. E é, é óbvio, porque isso é tão grave, que a pessoa acha que ele é o único Deus que tem, talvez, né? não sei se existe Deus por ele de verdade. Raza Shalom. Até onde vai isso, uma vez, o chefe de estivar de Slabotka, eu faço questão de repetir, onde saíram os grandes rabarinhos, o maior, talvez o maior estivá do mundo que existe hoje em, em dia, em Estados Unidos, talvez no mundo, é um Ravaron Kotler estudou sobre a regência do, do alter de Slabotka. Uma vez o alter de Slabotka entrou na estivá. algumas vezes, Erev Shabbat, antes do Shabbat, e sabem que Erev Shabbat, Shabbat pode começar meia noite e meia na Austrália, que sempre a gente vai estar em último minuto, chegando atrasado, né? Então, havia um indivíduo lá que parecia uma coisa extraterrestre, antes, uma hora antes de Minichai, Arvid, Erev Shabbat, ele sempre estava lá. Um o homem estava todo, puxa, que bonito, Ele se esforçava para chegar a sexta-feira à tarde, na sinagoga. Outro de de saboteco, uma vez, chega para ele e fala, "Rabbi, como você se sente chegando antes da sinagoga? Bem? Ele fala, oh, me sinto ótimo, a E quando chega alguém, na hora de Minichai, como você olha para ele? É... Coitado, né? <risos> o Shabbat tem que bem mais cedo. Isso altera Slabotka categoricamente para ele é o seguinte. É melhor você chegar na hora do que chegar uma hora mais cedo. Ah, e aquela uma hora de Torá que ele estudar, que ele se conserte, depois de vem estudar Torá, aquela uma hora. É melhor você chegar na hora e não pensar mal dos outros que chegam no minuto de Mincha do que chegar mais cedo e pensar mal deles. O certo de verdade é chegar mais cedo e entender os outros também. A gente pode fazer rumrota e deve, mas as nossas rumrotas as nossas coisas que a gente faz a mais do que a Laha'a, se elas vêm a custo de colocar selinho de tarefa nos outros, isso é grave, pessoal. Eu não consigo entender, isso aqui vai para todos nós, aquele indivíduo, eu volto, por exemplo, que usa talco Cachar de peça. Quem está pagando o talco dele? Quem está pagando o talco dele? Qual é a diferença para você se usar tal cachalepesa ou óculos pesa? Ele faz agalá no óculos dele. Ele vai, ele põe a cabeça, no, ele põe a boca no, no, no agalá para cozinhar os dentes dele. O que tem a ver isso com a gente? Tudo, e pessoal, agora eu falo para vocês, pensei bastante nisso, tudo que tem um ponto na Laha para ser marmir, e alguém ele é Mahmiri, alguém é mais rigoroso, que direito tenho eu, quando não é minhas custas, não é meu tempo, não é meu dinheiro, não é minha emoção, para criticar ele? Porque eu sou o máximo. Você é o máximo, ele também é o máximo entender que os outros podem ser diferente da gente, pessoal. E eu repito, pessoal, eu vejo na, nas escolas, isso aqui é importante para que a gente saiba, tem uma grande diferença entre escola e a linha e a Volkswagen, ou a Ford, ou o que for. Quando eu entro numa montadora de carro, então hoje não tem mais nem gente, né? Só tem alguém para se o robô ficar com dor de cabeça, ele vai lá num Tilenol para ele. Mas não tem mais gente. Quem parafuso de 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 tá reto igual, né? Todos amarelos, todos tch as pessoas não são iguais, é impossível fazer de uma escola, é impossível fazer de uma família uma linha de produção. Eu queria que todos os meus filhos fossem iguais. Profecia, vou falar para vocês hoje, que não vai ser igual. Pega dois gêmeos. Quais são as pessoas mais diferentes do mundo? Dois gêmeos! É impossível duas pessoas serem iguais, isso que faz. Isso que é legal, mas isso que é fosse duas pessoas iguais, é confundir com a esposa do outro, com o marido do outro. A que fez pessoas diferentes por isso, para cada um saber que ele é diferente, pessoal. Eu li uma coisa impressionante numa revista... e olha que interessante... você é um pouco delicado... mas eu faço questão de falar para vocês isso... a gente sabe... que infelizmente... de verdade... teve um estivar... que faleceram oito alunos... estudando Torá... foram assassinados por um árabe... que me chamou... eu li uma coisa que me chamou a atenção... ignorância minha... não deveria nem ter chamado a atenção... foi uma vergonha... mas me chamou muito a atenção... uma revista americana religiosa... E no Motzei Shabbat, no sábado à noite, após o ato terrorista desse louco, que matou mais uma vez oito Yodim, estudando no meio de da Torá, levantou o Rebbe de Satmer, pessoal, que de forma alguma não concorda com a Shkafá, com a linha daquela Yeshiva, mas foi uma coisa tão bárbara e para todo mundo aprender isso. A tragédia que aconteceu foi uma tragédia para todos nós. A leva de Satre, palavra por palavra, pessoal, copiei, hein? Os bahurim que estavam naquela eshivá estudando Talmud naquele minuto, estudam o mesmo pedaço de Mará que nós estudamos. Tolo, bobo, xotê, é aquele que não se identifica com o problema que aconteceu. Ele pensa diferente de mim. Eu não preciso pensar igual a ele, mas preciso saber considerar os outros, pessoal. Eu faço questão de falar para vocês o que aconteceu. Foram para estivar eshivá de Merkazara, pessoas que têm um, ascafá, um pensamento muito diferente, o Rav de Beus, o Rav Shmulevitz, o Rav Shivadimir, o Rav um dos gigantes Rav foram para Shivadimir e apesar que eles discordam da ideologia, seja sionista ou não. Mas são Yeldim, eles pensam diferente de mim, e daí? Eu não preciso pensar igual a eles. Eu preciso seguir a o pensamento que o meu Rav me transmitiu. E o meu daí por diante, até cheguei em Moshe Rabino. Mas isso não faz com que eu seja tapado, me permitam, e não poder respeitar os outros. Quando eu li isso, eu fiquei, pessoal, abismado. Com pessoas que pensam diferente, e tem que saber respeitar os outros. Eu não preciso pensar igual aos outros, eu não preciso me vender para os outros, mas eu preciso saber respeitar todo o Yudí. Por que quem falou que eu sou a única pessoa que está certa no mundo? Isso é gava, isso é orgulho, isso é Lachonara. Como que faz, pessoal quando tem dois sócios diferentes. Quando tem sócio A e B, os dois trabalham na mesma fábrica, na mesma indústria, na mesma corporação, no mesmo o que for, e cada um pensa diferente. Se os dois acham que eles são o King Kong da fábrica, o que, que vai ter lá dentro, pessoal? Um De box. Era aí, talvez... ele arriscou demais, vamos achar um meio termo entre eu e ele. Talvez esse investimento não é tão bom, Talvez essa venda, essa compra não é tão boa. A pessoa precisa saber viver com o sócio dele. E é incrível, pessoal, onde tudo está escrito dentro da Torá. Olha que fantástico, pessoal. A Torá fala para gente, para famoso, que é proibido arar um boi e um burro. Vamos já ouviu falar isso, né? Chor, Vachamor e É proibido que arem no mesmo arado um boi e um burro. Então, todo mundo sabe as explicações... Que um é ruminante, outro não é, um vai sentir o sofrimento do outro. O fala outra coisa daqui. Diz o nessa mitzvah, depois quem quiser dar uma olhada, fala o seguinte. Uma pessoa sabe um ao ha Raham, quando ele lê esse passuk e kach lerkach, ele deve aprender uma pérola para a vida dele. Para não pegar duas pessoas que têm temperamento ou natureza diferente que nem o boi e o burro, para trabalharem no mesmo projeto. Da mesma forma que é proibido pegar um choro um e um ramor para trabalharem junto pra no mesmo arado, a pessoa não deve procurar duas pessoas diferentes para trabalhar no mesmo projeto. O que, que se faz, pessoal, quando isso não é possível? Desde quando que dá para pegar agora? Duas pessoas são exatamente iguais. É muito pouco provável isso. No casamento, por exemplo, a chance talvez seja 0,0001, não é? Mas quando que a gente vai achar um marido que é igual à esposa, ou a esposa que é igual ao marido? Diz-se, procura alguém que é exatamente igual. Nunca vai achar. Bom, se quiser, casa com o espelho, porque nunca vai achar. Tem até uma história, que o Mara fala em vocês não pensaram que, é, que é, tem, o, isso é coisa de história de hoje em dia. conta em Ivamot, que o homem, só depois que Hashem criou o homem e a mulher, ele passou a ser chamado de Adam daqui Agumara aprende que um homem que não é casado não é chamado Adão, não é chamado nem gente tá bom e nessa mesma Agmara, Agmara conta pra gente o seguinte, Rav tinha uma esposa que sempre fazia o contrário do que ele pedia Gomara conta o seguinte, que ele pedia pra ela tal fuche, os meus falam que é lentilhas, em português jadra. pedia pra ela fazer jadra, o que, que ela fazia? tchum chegava lá pra ela faz juntos. o que ela fazia? Jadra, cada dia dava errado um dia Aráf chega em casa e ele pensou em termos de Jadra ele chega em casa que ele vem na mesa Jadra com cebola, iogurte aí ele olha o número o endereço, olha o apartamento você que entrou no andar errado ele vê que estava no lugar certo Mashiach chegou talvez aí ele falou para o filho dele o que aconteceu aqui em casa o filho dele falou para ele, pai eu sabia que hoje você queria um Jada. eu pedi tchum para a Ima, ela fez um Jada. <risos> pessoal, assim, a Maraconta, por que a Maraconta é isso? Para saber que não tem duas pessoas iguais, nunca tem, ela sempre faz o contrário do que eu peço, é por isso que você casou, para saber trabalhar as midot, é por isso que nós casamos, pessoal. Na verdade, é isso mesmo, agora que já foi, eu conto para vocês, né? Ele ve, elu im haim, na verdade é tudo assim mesmo, nunca tem dois iguais, e a pessoa precisa saber que tem pessoas diferentes dele. Um outro ganho, pessoal, terminando, de uma pessoa que sabe que existem pessoas diferentes, é o seguinte. Quantas vezes a gente se compara com os outros, eu faço questão de repetir isso aqui, é muito importante. Quantas vezes a gente se compara com os outros, mesmo que for só mentalmente, faz mal também, ou compara nossos filhos com os filhos da vizinha? De perto ou de longe? Quantas vezes eu comparo minha esposa, a beleza, o cartão de crédito... O cheque, o horário que meu marido chega em casa, o sorriso que ele vem, o sorriso que ele deixa de vir quando o vizinho. Na rua, a pessoa é tudo novela das oito. É tudo uma beleza. Viveram feliz pra sempre, e estavam todo mundo vestido, e, lá, 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 lá. e que trancou a porta. Você viu o que acontece lá dentro? foi uma câmera lá um dia para você ficar de cabelo de pé. Mas você não sabe. Então, na verdade, o chato é que as pessoas são diferentes. Como é que eu posso me comparar com aquele cara que estuda melhor do que eu? Se eu posso estudar melhor, conversa com o teu rabino, então que estude melhor. E se não pode, para de fazer sofrer. Mas a esposa dele e o marido dela... Na verdade, a pessoa só se compara com o outro quando ele acha que todo mundo tem que ser igual. Quando ele consegue sentir a individualidade dele, isso aqui de verdade, quem estuda a Torá sabe disso, a pessoa nunca mais se compara com os outros. Claro que a pessoa precisa saber, inteligente, para não desperdiçar o potencial dele. Mas uma pessoa que ele sabe aceitar as diferenças, ele sabe entender que quando o filho dele... Por que, que o outro menino precisa sair de escola uma vez por semana e ele precisa sair uma vez por mês, ou vice-versa? Porque ele é diferente. Porque ele cansa mais. Porque ele às vezes... Ele às vezes, esse menino, ele às vezes... essa menina, ela, ela precisa comprar duas roupas e a outra uma só. Tem gente que precisa ser mais mimada, tem gente que precisa ser menos. Tem esposa, tem marido, tem os dois tem filhos, as pessoas são diferentes, pessoal, são N exemplos o que faz, o que as ramificações que tem tudo aqui. É Na verdade, é saber respeitar a diferença que existe, existe entre as pessoas. E só para terminar, a gente vê quanto que isso vai longe, Moshe Rabbeinu deu a vida dele para Bnei Israel. De fato, Moshe Rabbeinu falou para Hashem, depois do pecado do bezerro de ouro, Hashem falou, Eu vou destruir esse povo. Moshe Rabbeinu falou o quê? Se você destruir esse povo, me tira desse livro que você escreveu. Esse livro é a Torá. Moshe Rabbeinu até hoje é conhecido em todos os países do mundo, em todas as religiões. Apesar que que interessa para ele é adulto, é claro. A eternidade de Moshe Rabbeinu só existe por causa da Torá. Me apaga de tudo! Moshe Rabbeinu deu a vida dele para o povo. De repente, está escrito, vamos procurar um próximo líder. Moshe Rabenu pediu para Hashem que, que virtude que tem no próximo líder uma pessoa Elohe uma pessoa que entenda as necessidades de cada pessoa cada tribo tem uma qualidade Jacob subver isso, e precisa ser uma pessoa muito importante para ver isso cada pessoa vê isso nos filhos, na esposa, no marido que o que? que cada tribo tem uma virtude que outra não tem se eu dar para uma tribo uma virtude que ela não tem eu tô acabando com ela e estou assassinando o potencial que ela poderia ter. Logo que os Eudim entraram em Eretz Israel, pessoal, para xatrer, para kutbet, para sukiut, ve atravessa o Jordão, ve e shavtem baaretz, e senta mora na terra. Diz Rashi, faço questão de ler para vocês cinco ou seis palavras, Shetechalkua, Moshe Rabbeinu estava falando, dividam a terra de Israel, ve echad makir helko, ve shivto, que cada um saiba reconhecer o endereço dele, e a chevet dele, a porção que ele tem dentro do povo. Não é todo mundo que nasceu para ser banqueiro. Se a pessoa for sempre, por quando você vou ser banqueiro, ele vai ser uma pessoa miserável a vida inteira. Mas você tem outras virtudes. Quando você chegar na Forbes da sinagoga, talvez você não vai chegar lá. E não por isso você não é uma pessoa importante. Quando eu ficar tão bonita quanto a Miss eh, Sinagoga. Talvez eu não vou chegar lá. E se meu marido gosta de mim assim, qual é o problema? Para que você Miss, miss Sinagoga? Na verdade, a pessoa precisa saber, pessoal, achar o nicho dele, o buraco dele dentro de Ibnem e E agora a gente responde a pergunta, pessoal, o amor é cego? Eu acredito de verdade que para a pessoa poder amar outra pessoa, seja um aluno, seja um filho, seja esposa, seja um marido, a pessoa precisa saber enxergar as virtudes do outro. E para poder enxergar as virtudes do outro, talvez só tem um jeito, saber que as pessoas são diferentes. Que não é porque ele é diferente de mim que ele não pode ser bom. Não é porque ela pensa diferente de mim que ela não pode ser boa. Isso na verdade é se o amor é cego, talvez o amor fica cego depois que a pessoa usa a malá de saber que existe diferença entre as pessoas. e por isso terminando isso mesmo que o Meil é uma capará puxnará. O meil, na verdade, era uma roupa que era uma roupa que tinha que fazer a gente lembrar coisas boas dos outros. era uma roupa que tinha que olhar para o céu, olhar para o mar, olhar para o que se cavó. era uma roupa que era, era um azul turquesa bonita, era uma roupa que o coelho usava e só o coelho podia usar ninguém mais podia usar onde diz o marário para gente que a gente saiba que tem pessoas diferentes. No momento que a pessoa sabe que tem pessoas diferentes. ele aceita que ele não é o único. Show no mundo, tem pessoas importantes, ele também é importante, assim com certeza a pessoa vai conseguir entender os outros, e de verdade vai trazer a coisa mais importante no mundo, talvez, é conseguir compreender os outros e transmitir, transbordar amor para as outras pessoas. Olá. Olá,